0: Auto, Motor
1: und Sport erklärt. Wer etwas vor anderen schützen will, schließt es ab. Das Prinzip gibt es schon seit Jahrhunderten bei Haustüren, Schatztruhen und natürlich auch bei Autos. Aber wirklich komfortabel sind die meisten Schlösser nicht, denn durch das Abschließen wird nicht nur Fremden der Zugang verwehrt, sondern auch im ersten Moment dem Besitzer. Da das Thema Komfort bei vielen Autofahrern aber sehr hoch im Kurs steht, haben sich viele Autobauer auch allerlei komfortable Funktionen ausgedacht. Und eine davon ist der schlüssellose Zugang zum Auto, obwohl es eigentlich abgeschlossen ist. Die Frage ist dann allerdings: Kann so ein Schloss wirklich sicher sein? Mein Kollege Claudius Mainz hat genau das getestet und sich unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten mal unter die Autoknacker begeben und dramatische Ergebnisse ans Licht gebracht. Denn die meisten Schließanlagen konnte er mit einem einfachen Trick öffnen. Wie das genau funktioniert und wie man sein Auto schützen kann, das erklärt er uns heute. Deswegen hallo Claudius, schön, dass du dir Zeit genommen hast und dabei bist.
0: Hallo Luca, das tue ich doch sehr gerne.
1: Um mal vorweg klarzukriegen, was ist denn überhaupt das Thema beim Autoklau? Wie viele Autos sind es, die geklaut werden? Von was sprechen wir da ungefähr?
0: Ja, wir hatten in den letzten Jahren natürlich die Situation, dass viele Autos, die wir gar nicht Richtung Osten abhauen konnten mit ihren Autos, weil die Grenzen geschlossen waren zu Anfang der Corona-Pandemie. Deshalb sind die Zahlen sehr niedrig. Das liegen unter 10.000 Stück pro Jahr im Jahr 2021. Die für 2022 werden noch zusammengezählt. Die polizeiliche Kriminalstatistik, die ist noch nicht veröffentlicht. Aber es sind immer so zwischen, ja sagen wir mal, 10 als unterste Grenze und 20.000 Autos, die jedes Jahr gestohlen werden in Deutschland. komplett Komplettentwendung wohlgemerkt. Also Autos, die ganz wegkommen und nicht jetzt äh, Diebstahl von Radios, Navigationsgeräten etc., sondern ganzes Auto weg.
1: Okay, und auch nicht wieder da. Wie hast du jetzt versucht, die Autos zu öffnen? Weil du bist ja wahrscheinlich nicht mit äh, einem Hammer und durch die Scheibe, sondern du hast es ja etwas eleganter gelöst.
0: Ja, ich habe es ähm, versucht so zu machen wie die Kriminellen. Ich habe mir Komplizen gesucht, das sind zwei KFZ Techniker, Mark Hauer und Ivan Bredichin. Die haben als Abschlussarbeit so einen Funkreichweitenverlängerer, mit dem man Kieles go Autos knacken kann, entwickelt. Ja, und die haben wir eingeladen nach Stuttgart in die Testwagengarage, in der ja immer viele verschiedene Testwagen stehen und sie gebeten, mal zu gucken, welche Autos gehen auf und welche sind verschlossen wie Ford Knox.
1: Und wie war das? Wie viele waren verschlossen wie Ford Knox? Gibt es dieses Ford Knox bei uns in der Tiefgarage bei AMS?
0: Na, das Interessante ist ja, dass das Problem Kieles Klau haben wir es genannt. Das ist ja kein völlig neues Problem. Es Gibt ja. Seit ungefähr 2015 gab es so erst Berichte, dass Autos so entwendet worden sind und dann hat ein Zulieferer ein relativ kleines Bauteil äh, erfunden, nämlich ein Bewegungsmelder. Verbunden mit einem Timer, das bedeutet, wenn der Schlüssel eine Zeit lang liegt, dann schaltet er sich komplett aus, komplett tot, dann geht gar nichts mehr. Dann ist der Schlüssel nicht mehr erreichbar von außen. Und die meisten Diebstähle heutzutage, sagte mir mal ein Kriminalpolizist, die geschehen ja, wenn der Schlüssel nachts zum Beispiel im Hausflur liegt, die Autobesitzer nichts ahnend, im Bett liegen und schlafen dann wird dieser Schlüssel attackiert, das Funksignal wird quasi untechnisch gesprochen abgegriffen und damit das Auto geöffnet. Und wenn man so einen kleinen Bewegungsmelder, der den Schlüssel zum Beispiel nach zwei Minuten, drei Minuten oder noch kürzer abschaltet, einbaut, dann ist zumindest diese Methode des Diebstahls, die wir schon mal unterbunden. Und da war für mich jetzt die Frage oder der Ansatz, diese Geschichte zu machen, ich wollte einfach mal gucken, was haben denn die Hersteller in diesen vergangenen sieben, acht Jahren getan, um diese momentan gängige Form des Autodiebstahls zu unterbinden. Und das Ergebnis war nicht so dolle. Es waren im Grunde nur zwei Autos, die eben wie Ford Knox nicht von der Stelle zu kriegen waren. Ein sehr günstiges, der Dacia Jogger. Und das aktuelle Skoda Octavia, ähm, der basiert auf der Plattform des Golf. Und die beiden, da ging nichts. Also der Skoda, da ließen sich nicht mehr die Türen öffnen. Und beim Dacia, ja, da ging zwar die Türen auf, aber der fuhr nicht los. Da gibt es offensichtlich noch eine zweite Sicherungslinie, die da eingezogen ist, die verhindert, dass man eben das Auto mitnimmt. Und ja, alle anderen dieser getesteten 13 Autos, die konnte man so mitnehmen wie Brot beim Bäcker. Nur eben ohne zu bezahlen.
1: Also da hilft auch das Premium-Logo auf dem Schlüsselnix.
0: Nee, das ist auch eine interessante Erkenntnis dieser Stichprobe, dass teuer nicht unbedingt bedeutet, schwer zu klauen. Ein Premium-Hersteller investiert zwar sehr viel Geld in Sicherheitstechnologie und vielleicht hat er auch mehr Budget als ein Billiganbieter. Aber gerade hier geht es ja gar nicht ums Geld. Dieser Bewegungsmelder, der ist ja günstig, der kostet unter einem Euro, so als reines Bauteil. Und den einzubauen wäre jetzt kein großer Akt. Das haben auch die meisten. Aber es gibt ja noch andere Sicherungslinien, die man einziehen könnte. Zum Beispiel, indem man die Laufzeiten der Signale misst, die unterwegs sind zwischen Auto mhm. und Schlüssel. Wenn man die verlängert oder umleitet, dann sind die ja länger unterwegs. Und ein kluges, intelligentes, modernes Auto merkt sowas und sperrt dann die Türen und eben auch den Motorstart. Mhm.
1: Und das gab es alles nicht. Aber jetzt muss man nochmal vielleicht ins technische Detail gehen. Wie funktioniert das mit diesem Reichweitenverlängerer? Für alle Leute, die das nicht kennen, was passiert da genau, was wird da gemacht?
0: Also UWB gab es, um das kurz noch zu, nachzuschieben, okay, das gab es ja. schon, ähm, das war schon im Einsatz, aber es ließ sich halt... Auch knacken, weil dort auch Fenster drin sind, Sicherheitsfenster, die, wenn man die trifft, dann kann man trotzdem das Auto mitnehmen. Es funktioniert im Grunde so mit dem Funkreichweitenverlängerer, wenn man jetzt an der Tür zieht, das kennen ja viele, oder manchmal ist da auch ein kleiner schwarzer Knopf im Türgriff, oder manchmal reicht auch Berührung, dann wird ein Abfragesignal an den Schlüssel ausgelöst, hey, wo bist du? So, und wenn der Schlüssel dann nicht sozusagen 1 Meter bis 1,50, so sodass es so die Größenordnung in der Nähe vom Auto ist, dann passiert da gar nichts. Also wenn ich jetzt vier Meter da entfernt stehe und am Schlüssel zieht zum Beispiel meiner Ehefrau, dann passiert nichts, dann bleibt das Auto zu. Nur wenn ich mit dem Schlüssel dann in unmittelbarer Nähe des Autos bin und am Türgriff ziehe oder den berühre, dann antwortet der Schlüssel, ja, ich bin in der Nähe, Auto geht auf. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch die Starttaste. Mhm. Ähm, das ist ein Komfortgewinn, wenn man gerade was in der Hand hat, wenn man äh, den Schlüssel ganz ohne in der Handtasche hat, in der Hosentasche, keine Frage. Was jetzt Diebe machen, ist, dass sie quasi diesen engen Radius, den der Schlüssel vom Auto entfernt sein muss, verlängern. Also sie brechen das quasi auf, diesen Sicherheitsmechanismus, indem sie das Abfragesignal des Autos, hey Schlüssel, wo bist du gerade, verlängern. Und das können sie dann auch locker in Hausflur tun oder an die Supermarktkasse, wo auch immer der Schlüssel gerade ist das sind zu so 10, 20, 30 Meter, geht auch natürlich noch mehr, je nach Sendeleistung wird eben dieses Abfragesignal äh, an den Schlüssel verlängert. Und der Schlüssel, der antwortet dann, und dieses Signal, das Antwortsignal, das braucht gar nicht verlängert zu werden, denn das ist in der Regel lang genug, das muss also nicht nochmal über eine Relaisstation oder so laufen.
1: Mhm. Das ist dann quasi das gleiche Signal, das auch verschickt wird vom Schlüssel, wenn ich auf den Knopf drücke zum Aufmachen.
0: Ja, genau. Das ist dieses Öffnungssignal mhm. ist, äh, genau, und damit wird dann das Auto entsperrt und auch freigegeben
1: zum Motorstart. Okay, also das ist dann quasi die, in Anführungszeichen, gängige Technik. Du hast gerade vorhin noch kurz das Thema Laufzeitenmessung angesprochen. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist auch dieses UWB-Ultra-Wide-Band, hört man da. Mhm. Ich glaube, NXP hat da mal was gemacht. Das ist einer dieser großen, großen Chiphersteller, die wir so kennen in der Autoindustrie. Kannst du das vielleicht noch sagen? Weil das gilt ja als eines der, ja, Dinge, wie man das Thema löst. Aber du sagtest vorhin, man kann es doch nicht so richtig lösen, wenn doch so viele Autos jetzt ja, von dir angegriffen werden konnten.
0: Ja, also in der Regel ist UWB schon ein sehr zuverlässiges Mittel, Relay-Attacken zu verhindern. Also so wie ich gehört habe, wird es bei Range Rover zum Beispiel eingesetzt. Und diese Autos tauchen ja auch sehr selten äh, mittlerweile in Diebstahlstatistiken auf. Wir hatten im Test aber auch einen nagelneuen BMW i7 dabei. Ist ja ein sehr teures Auto. Ich glaube, mehr als 130.000 Euro Grundpreis. Und der hat UWB. Und da waren wir sehr überrascht, dass wir den tatsächlich sofort öffnen konnten und auch den Motor starten konnten. Das war dort möglich, weil wir sozusagen eine Sicherheitslücke gefunden hatten in dieser UWB-Technologie. Wir haben da auch eine Vermutung zu, warum das geklappt hat. Aber BMW wollte uns nicht so richtig sagen, was da jetzt sozusagen der Grund war, wo das Sicherheitsfenster genau war, Sie haben versucht, den Versuch zu reproduzieren, konnten also das auch bestätigen, was wir dort erlebt haben und haben diese Sicherheitslücke mittlerweile auch geschlossen. Ja, wir vermuten einfach, weil wir ja den Schlüssel ähm, direkt an den, also wir haben ja immer so zwei Koffer, in denen diese Technik untergebracht ist. Mit einem Koffer ist man am Auto, da wird quasi das Abfragesignal verlängert und dann gibt es ja nochmal eine Empfangsstation in einem zweiten Koffer und da hatten wir den Schlüssel sehr dicht in der Nähe dieser Empfangsstation im zweiten Koffer, sodass der Abstand, zwischen Auto und Schlüssel und Auto und Koffer fast identisch war. So, und, mhm. und dadurch war das Signal vielleicht nur ganz, ganz bisschen mehr unterwegs, sodass es im Toleranzbereich war des Autos. Aber das ist nicht bestätigt, das können wir nicht genau sagen. Das ist nur eine Vermutung von uns. Ja, es kann, kann auch andere Gründe haben, die BMW verständlicherweise natürlich auch nicht in die Öffentlichkeit trägt.
1: Nee, ist am Ende auch ein Sicherheitsrisiko, das ist völlig völlig klar. Mhm. Gibt es denn Zahlen, grundsätzlich wie die, es, es ist die Mehrzahl der Autos, die auf diese Weise entwendet werden, oder ist das grundsätzlich schwierig? Weil ich stelle mir das auch insofern schwierig vor, im Normalfall ist es ja so, ein Auto wird aufgebrochen und entwendet, das heißt, ich sehe irgendwie Glassplitter, ich sehe, keine Ahnung, Einbruchsspuren letztendlich auch im Auto, auch wenn es so ein Diebstahl ist oder wie eine Spritztour mitgemacht wird, da sehe ich am Ende, dass da halt was gemacht wurde, invasiv. Die Attacke, wie du sie beschreibst, ist ja aber total uninvasiv, sieht ja kein Mensch.
0: Ja, also mein Tag beginnt ja meistens damit, dass ich mir die Polizeimeldungen angucke und nach Autodiebstahlen suche. Andere lesen vielleicht die Tageszeitung, ich mache das. <lacht> und da finde ich tatsächlich im Moment nur solche Diebstähle. Also dass Autos aufgebrochen werden, dass da jemand einen Schraubenzieher in ein Türschloch steckt und dann das Schloss überdreht, das äh, habe ich zumindest ewig nicht mehr gelesen. Und mir hat mal ein Polizist auch bestätigt, dass äh, diese Keyless-Go-Attacken mittlerweile die gängigste Form des Autodiebstahls sind. Mhm. Ähm, was ich nochmal gehört habe, ist gelegentlich, dass Autos in Gänze verladen werden, also quasi in einen Anhänger gezogen werden und dann weggefahren werden. Aber davor brauchen wir natürlich auch eine ruhige Umgebung. Das geht im Grunde nur in so einem Gewerbegebiet. Das geht nicht, wenn der Wagen dann abends vorm Reinhaus parkt. Mhm. Das macht dann auch ein bisschen Krach, wenn man da mit einem 7,5-Tonner vorfährt und das Auto dann da reinwuchtet. Das, glaube ja. ich, ist nicht so gut.
1: Jetzt zu der Technik nochmal vielleicht kurz eine Rückfrage, weil mir das gerade auch einfällt. Da wird ein Signal verlängert. Das klingt alles nach wahnsinnig fancy Technik. Ist das denn so oder ist das irgendwie auch nicht so richtig kompliziert, was da genutzt wird von den beiden Jungs.
0: Das ist nicht kompliziert. Also die Bauteile, die kann man sich so zusammen besorgen. Was schwierig ist, ist das zu kalibrieren. Also dass man tatsächlich diesen Frequenzbereich, der verlängert werden muss, dann auch genau trifft mhm. und einstellt. Das ist die große Schwierigkeit. Also ich habe keinen elektrotechnischen Hintergrund. Ich könnte das nicht zusammenbauen. Also man muss dort schon, ich habe mal in der Vergangenheit mir sowas bauen lassen, auch für Versuchszwecke. Und da war das ein Elektroingenieur, der das gemacht hat. Also das, mhm. man braucht schon profunde Kenntnisse, um das tun zu können. Das geht nicht einfach so, kurz bestellen beim Elektronikversandhaus, am Wochenende zusammenlöten und Montagbesitzer von drei, vier Luxuslimousinen zu sein, illegaler Besitzer, das funktioniert nicht. Also man braucht schon I mean. profunde Kenntnisse. Insofern gibt man da auch keine Betriebsanleitung, selbst wenn man die Bauteile veröffentlicht, man muss Leute haben, die das zusammenbauen und äh, in so einem Funkreichweitenverlängerer steckt auch richtig viel Arbeit, technische Arbeit, Know-how und Trial mhm. and Error.
1: Okay. Ja Claudius, jetzt haben wir darüber gesprochen, das Auto geht auf, der Dieb kommt rein, steigt ein, fährt los, aber was hat er echt davon? Das Auto geht am Ende irgendwann wieder aus, weil er anhalten muss und dann, was macht er dann?
0: Kann sein, dass bei einigen Automodellen es so ist, dass er tatsächlich den Motor die ganze Zeit anlassen muss, bis er in sicheren Gefilden ist, zum Beispiel in der Garage oder auf einem Trailer, auf den das Auto dann aufgeladen wird und weitertransportiert wird. Aber ich habe es auch schon mal in einem früheren Versuch ähm, ausprobiert. Ein Auto, das wir vorher überbrückt hat mit einem Funkreichweitenverlängerer, habe ich ausgemacht, ähm, in ein, zwei Kilometern Entfernung vom Originalschlüssel und bin kurz ausgestiegen, Tür zu und... Abschließend ging, ging er nicht. Aber ich habe die Tür dann wieder aufgemacht und den Startknopf gedrückt und das Auto ging wieder an. Ich habe mal gehört, es ist dafür da, wenn man jetzt irgendwie losfährt zum Beispiel. Die Ehefrau verabschiedet einen am Auto, man fährt zur Arbeit. Sie hat den Schlüssel in der Tasche, sitzt vielleicht auch kurz noch neben mir, damit das Auto angeht im Fahrzeuginnenraum. Dann steigt sie aus. Ich habe vorher schon den Motor angemacht, fahre weg. Die Ehefrau geht mit dem Schlüssel ins Haus, ich fahre mhm. weiter so, und jetzt wäre es ja doof, wenn dann auf der A7 plötzlich der Motor ausgeht, weil der Schlüssel <lacht> nicht in der Nähe ist. Und deshalb habe ich da so eine Sicherheitsreserve, auch eben zum Beispiel, um von einem Rastplatz wieder wegzukommen. Das wurde mir mal so erklärt, dass das der Grund ist dafür, dass man auch ohne Schlüssel so ein Auto dann wieder anbekommt.
1: Mhm. Solange es nicht abgeschlossen wurde quasi. Genau. Aber erhebliches Sicherheitsrisiko in jedem Fall.
0: Ja, es ist, man er kauft sich ein äh, Komfortgewinn teuer mit einem Sicherheitsrisiko, das ist so, ja.
1: Jetzt hast du gesagt, es gibt Möglichkeiten, du hast gesagt, es ist grundsätzlich günstig für die Autohersteller, das nachzurüsten. Hast du den Eindruck gehabt bei deiner Recherche, auch bei dem Konfrontieren der Autohersteller, dass ihnen das zu teuer ist, dass sie zu wenig machen, dass sie es einfach nicht auf dem Schirm haben oder vielleicht sogar, vielleicht ein bisschen gemein, aber geschlampt haben bei der Implementierung? Weil wenn BMW so eine Sicherheitslücke bei ihrem Prestige-Premium-Hyperwagen äh, äh, sogar passiert. Sie haben es abgestellt, zum Glück. Dann ist es ja irgendwie auch ein, ein bisschen ein Armutszeugnis für dieses ganze Thema in der Industrie, oder?
0: Das ist es auf jeden Fall. Was ich festgestellt habe, sei es zum Beispiel der Diebstahl von Navigationseinheiten, ähm, auch bei BMW ja mal relativ ähm, gängig leider. Das ist so sechs, sieben Jahre her. Das wurde ja mehr oder weniger hingenommen. Man hat sich da teilweise nicht mal die Seriennummer der gestohlenen Geräte aufgeschrieben oder notiert, in den Werkstätten, wenn dann die Besitzer von BMW dorthin kamen mit aufgebrochenen Autos, so dass das zweite Gerät immer ein legales war. Also das Interesse war nie so besonders groß. Ich kann BMW das jetzt nicht unterstellen. Ich vermute eher, dass hier so Komfortzielkonflikte sind. Also wenn man, dass man bestimmte Fenster freilassen muss bei der Programmierung von so einem Schlüssel, Eben zum Beispiel, um Batterien zu schonen. Also dieser Schlüssel funktioniert ja auch mit Annäherung. Ähm, da müssen auch bestimmte Korridore abgedeckt werden. Also das ist alles hochkomplex und man kann gar nicht, wahrscheinlich gar nicht alles berücksichtigen und muss bestimmte Dinge freilassen, meistens auch aus Komfortgründen. Welche das sind, weiß ich bislang nicht, mhm. zumal es ja auch welche gibt, die das hinbekommen, Hersteller. Vielleicht wird er auch am falschen Ende gespart, das sind aber alles nur, nur Hypothesen, da ist BMW im Grunde jetzt am Zug das aufzuklären und zu sagen, was da los ist. Oder zumindest die Sicherheitslücken abzustellen, dass mhm. eben dieser Image-Schaden nicht eintritt, dass BMW eben leicht zu haben sind. Das ist auch immer das Kriterium, so nach meiner Erfahrung, wenn ähm, sozusagen das Image wirklich droht, massiv beschädigt zu werden, eben durch zu viele Diebstähle, dann wird reagiert. Aber die Schwelle ist nach meiner Erfahrung, bei vielen Herstellern liegt die sehr, sehr hoch und es dauert ewig, bis ich was tue. Das ist leider so. In gewisser Weise wird das auch in Kauf genommen, dass sowas passiert.
1: Jetzt noch die Servicefrage zum Ende hin. Angenommen, ich bin Opfer eines Diebstahls und mein Auto wurde geklaut, was mache ich denn? Ich gehe zur Polizei, richtig, aber was sage ich denen? Mein Auto wurde lautlos entwendet, niemand hat was gesehen, keiner weiß was. Wie geht es dann weiter?
0: Ja, grundsätzlich kann das natürlich auch eintreten, wenn das Auto mechanisch gestohlen wird. Also nicht immer liegen ja, ja. Scherben auf dem Boden. Ich erinnere mich, dass ich früher mal einen alten Golf 3 hatte. Da hat auch mal, als ich an der Uni parkte, jemand versucht, den zu stechen, wie man damals sagte. Also einen Schraubenzieher in das Schlüsselloch zu stecken. Das hat nicht geklappt. Da wurde ging auch nichts kaputt. Das hätte man auch nicht, wenn wenn der erfolgreich gewesen wäre. Dann hätte, hätte ich auch die Beweislast gehabt auf meiner Seite. Die habe ich immer bei so einem Diebstahl. Und meine Erfahrung zeigt jetzt auch irgendwie, wenn ich so mit Polizeibeamten spreche, zumindest so das Resümee, dass sie sich mittlerweile daran gewöhnt haben. Das ist die gängigste Form des Autodiebstahls. Sie wissen, dass da nicht unbedingt Glasbruch bei entstehen muss. Viele haben ja auch Überwachungskameras mittlerweile installiert, mhm. die sowas dann auch aufzeichnen. Also wenn man im Netz rumgoogelt, wird man diverse Keyless-Go-Diebstähle finden. Das sind immer ganz spannende Bilder, aber die sind nicht nur spannend, sondern die helfen eben auch den Geschädigten zu belegen, dass ihr das Auto tatsächlich abhanden gekommen ist. Und diese Beweisproblematik äh, habe ich jetzt so in letzter
1: Zeit nicht mitbekommen. Das klingt doch eigentlich schon mal ganz gut. Was dann aber die Frage ist, wenn ich beweisen kann, wem muss ich dann beweisen, der Versicherung zahlt die und welche?
0: Naja, es kommt ja natürlich immer ein bisschen auch auf die Versicherung an, aber die Autos, die dann gestohlen werden oder auf den Versicherungsvertrag, sind ja meistens teure Autos, auf die haben es ja die Diebe abgesehen und sowas versichere ich als Verbraucher ja meistens nicht nur Haftpflicht, sondern da habe ich ja zumindest eine Teilkaskoversicherung und dann ist der Diebstahl eigentlich auch abgedeckt.
1: Mhm. Also die Teilkasko für den Autodiebstahl, sehr gut. Die, genau.
0: Die zahlt das dann in der Regel. Es gibt ja auch ähm, dann ähm, die Komponente, dass man Zusatzvereinbarungen treffen kann bei Versicherungen, dass dann auch länger als üblich der Neuwert erstattet wird. Also da kann man mhm. ja dann auch investieren. Was es ja noch gibt an Diebstahlsicherungen sind solche kleinen Taschen, in denen man den ähm,
1: Schlüssel tun kann. Und genau, das wäre die nächste Frage noch. Wie kann ich mich denn schützen und was ist dein Tipp da?
0: Ja, es gibt natürlich so Hausfrauen- oder Hausmann-Tipps. Das ist zum Beispiel den Schlüssel in den Kühlschrank tun. dicke Stahlwände ist meistens weit weg von der Haustür. Das ist eine Idee. Es gibt Taschen im Zubehörhandel, die ich allerdings kritisch sehe, weil man muss den Schlüssel rauspoolen und man hat ja eigentlich so einen Keyless schlüssel aus Komfortgründen, weil man eben nicht immer den Schlüssel irgendwo raus- und reinstecken möchte, sondern man möchte ihn einfach in der Tasche haben, Auto offen machen. Und da finde ich ist so eine Tasche eher kontraproduktiv, aber die schützen, wenn man ihn erstmal hat, ganz gut und man kann sie zum Beispiel nachts verwenden und muss sie ja nicht unbedingt mitnehmen immer. Dann gibt es Kochtöpfe, die man nehmen kann, aber natürlich bitte nicht mit Glasdeckel. Ähm, Alufolie einwickeln geht auch. Die Alufolie aber knüllen, weil das die Interferenzen ordentlich umlenkt. Glatte Folie ist nicht so gut. Keksdosen liest man auch immer wieder, ist aber nicht ideal, weil die oft zu dünn sind. Zu dünn waren nicht und zu glatt, das äh, würde ich nicht nehmen. Ja, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, so einen Funkschlüssel zu deaktivieren, da gibt es oft bestimmte Kombinationen, in denen man diese Tasten, die ja auf diesen Schlüsseln immer noch vorhanden sind, drücken muss und es gibt natürlich bei ganz modernen Herstellern auch die Möglichkeit, über eine App das Auto zu, zu, zuzuschließen und gar nicht mehr über diesen diesen Funkschlüssel, das geht natürlich auch. Ja, bei ganz wenigen muss man noch in die Werkstatt fahren, um Keydisco zu deaktivieren, aber dann kann man es auch gleich von vornherein nicht bestellen, wenn es denn nicht bestellbar ist. Es, oft ist es in irgendwelchen Paketen mit drin und man sollte sich als Verbraucher sehr genau überlegen, ob einem sozusagen der Komfortgewinn, den man zweifelsohne hat, das Sicherheitsrisiko wert ist, was man auch zweifelsohne hat.
1: Alles klar. Claudius, vielen, vielen Dank. Ich glaube wir haben alle jetzt wieder einiges gelernt. An euch da draußen, wenn ihr ein Auto mit Go habt, überlegt euch gut, wo ihr es parkt und was ihr mit eurem Schlüssel in der Nacht macht. Claudius, vielen Dank für die Infos an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, Automode und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.